0: Et voici la France de demain sur Radio Classique, le rendez-vous du Made in France et de la French Tech. Bonjour, Raoul Bravo. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le fondateur d'Outside. Alors votre produit fétiche, ça s'appelle le LIDAR. C'est une forme de radar ou de scanner. Comment est-ce que vous décrivez ce type de
1: technologie Alors nous, on ne fait pas ces appareils-là. Hein. Ce qu'on fait, c'est le logiciel qui permet de décoder ou d'utiliser de, de façon utile les informations de ce type de, de dispositif. Et donc peut-être pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, mmh. si, si vous mettez en fait à la place d'un opérateur, d'un aéroport, d'une gare, ou d'un centre commercial, ou d'un centre sportif professionnel, une, euh, le Stade de France ou autre, etc. Euh, votre rêve en tant qu'opérateur, c'est pouvoir euh, améliorer euh, l'expérience de vos visiteurs, optimiser euh, comment euh, le endroit est utilisé pour mieux euh, en fait euh, pour être plus efficace et plus efficient, et éventuellement éviter des accidents ou des situations dangereuses. Euh, voilà. Donc et pour ça. Le rêve c'est savoir chacun de vos visiteurs, chacun euh, des, des personnes en fait qui sont en train d'utiliser votre espace, où est-ce qu'ils sont, comment ils se déplacent, comment ils interagissent. Comment ils utilisent les ressources que vous leur mettez à disposition. Etc. Devant quelle vitrine ils s'arrêtent est ce qu'ils voilà. Sont... Idéalement, le rêve c'est ça. Il n'y a pas de problème que... de flux vers les issues de secours ce genre Exactement. de Exactement. Mmh. Et par contre, il faut que ça soit super précis parce que si c'est pas précis, ça sert pas à grand chose. Assez rapidement, c'est inutile. Et surtout, en 2023, si vous voulez faire ça pour chacun des personnes, chacune des personnes, ça ne peut pas être une solution qui a le moindre risque pour votre vie privée c'est pas possible c'est pas acceptable donc on l'explique c'est pas du tout de la reconnaissance donc, sociale, sociale. le lidar sociale. si je dois
0: expliquer en quelques mots c'est comme une caméra mais qui ne verrait pas le, le, une image qui exactement. verrait plutôt la représentation 3D, 3D de ce qui se passe autour d'elle qui est capable un, un, un scanner hein, qui est capable de, de cartographier en permanence en temps exactement. réel toute la, la 3D autour d'elle tout le, le relief des choses exactement et tout donc que... les personnes qui détectent que c'est une personne mais qui ne voit pas son visage exactement. en tant que
1: réel exactement dans tout ce, ce que je viens de dire euh, on a l'impression que les caméras euh, déjà peuvent le faire non une caméra ne peut pas savoir de façon précise où est-ce que vous êtes mm. euh, et il ne peut pas effectivement ralentir de, de, de façon, on va dire, euh, inhérente votre bipri parce qu'il est en train de capter une image que est reconnaissable à un moment donné. Euh, effectivement, ce que vous expliquez, c'est exactement ça, c'est un nouveau type de capteur qui ne voit pas les couleurs, mm. il ne voit que les distances, en fait, où les objets sont, euh, quelle est leur distance. C'est un peu comme
0: un sonar, en fait. C'est comme oui. un
1: sonar, mm. la seule différence, sonar, ça vient des sons. Radar, ça vient de radio. Lidar, ça vient de light, donc lumière. Donc, c'est la même chose qu'un sonar, c'est juste que ça utilise de la lumière. Euh, et effectivement, ça permet d'être très très précis et ne pas pouvoir reconnaître quelqu'un. Mais pour les scénarios dont je viens de vous expliquer, c'est-à-dire optimiser les lieux euh, sécuriser, etc., vous n'avez pas besoin de savoir qui c'est. Vous n'avez pas besoin de savoir le euh, milliers et les milliers des voyageurs de, euh, de Charles de Gaulle, d'Orly ou autres euh, qui sont avec un nom et un prénom ce qui vous intéresse c'est ce que mmh. je viens de dire comme ils utilisent l'endroit. Alors on a beaucoup entendu parler du Lidar ces dernières années dans la voiture
0: autonome hein, la voiture qui se conduit toute seule sauf qu'aujourd'hui Valeo le français continue d'y croire, Arthur, comme faire. En revanche, Tesla, a depuis toujours mise sur un système basé sur des caméras, et Bosch a récemment annoncé, autre équipe anti-automobile, hein, qu'il renonçait au LIDAR dans le cadre de la voiture autonome. Est-ce que euh, cette
1: technologie est menacée Vous, On a compris que vous étiez sur le logiciel, mais est-ce qu'en amont, il y a un souci avec le LIDAR Alors, euh, le paradoxe, c'est que grâce à la voiture autonome, il y a eu des milliards, des milliers de millions qui ont été investis. Oui. Et par contre, moi, en tant qu'expert du sujet depuis de nombreuses années, je ne saurais pas vous dire quand est-ce que la voiture autonome sera quelque chose de, on va dire, suffisamment oh. significatif. En gros, tous les cinq ans, on dit que c'est pendant 5 voilà, ans. Voilà, euh, personne ne sait en fait, en réalité. Oui. Et ce qui est certain, c'est que ces milliards ont donné leurs fruits. Et leurs fruits, c'est des dizaines de fabricants de ce type de capteurs qui fonctionnent, oui. qui aujourd'hui sont extrêmement euh, acceptable à niveau de prix, pas pour une voiture, parce que pour mettre un capteur comme ça dans une voiture, il faut vraiment que ça soit extrêmement pas cher. Mm. Euh, on y est pas, euh, c'est pas le cas. Mais pour des énormes quantités de applications, comme ce que je viens de dire, il est, il est aujourd'hui tout à fait euh, utilisable. Donc, la voiture autonome, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que tout sauf la voiture autonome peut aujourd'hui et pas demain, hein, c'est tout de suite mm. profiter de cette technologie de façon. Euh, Rapide. Si on reparle de vous, qui sont ou qui seront vos clients On a parlé des aéroports, ça peut être les villes. Je crois que vous êtes capable aussi de cartographier une forêt, par exemple Oui. Donc, alors nous, on est euh, effectivement par, par le passé, on a, on, a, on a accompagné ce marché, donc on a fait beaucoup de choses, dont euh, la forêt ou autre. On, on se focalise aujourd'hui sur la capture de ce qui bouge. Une forêt, en général, a des mais on, on est capable il y a, de le faire. Oui. Voilà, on peut, il, y a, il y a effectivement mmh. des applications pour ça, mais on, on se focalise... Euh, nos, nos principales on va dire, applications, c'est suivre des personnes et des véhicules. Mmh. C'est bon, qui clients, la valeur ajoutée de votre... Oui. C'est qui les clients... Donc, on est, on est le leader mondial hein, de, de cette, de, de cette solution-là. On a on a l'avantage, on peut, on peut le dire, hein, qu'en France, euh, vraiment, on a le leader mondial du sujet, alors que sous la partie matérielle que vous venez d'énommer, euh, les capteurs eux-mêmes, euh, à l'exception de Valeo, euh, tous les acteurs mm. sont américains ou chinois. Et donc vos clients, donc, les, vos clients c donc, c les, les opérateurs des lieux, euh, les opérateurs d'aéroports, comme comme ça pourrait être le groupe ADP ou autre, les opérateurs de autoroutes ou euh, des routes, parce que c'est pour, pour les véhicules, euh, et tout opérateur, en fait, ou concessionnaire ou autre, qui gère des lieux. Mm.
0: Eh bien, merci beaucoup Raoul Bravo, on a bien compris je pense cette technologie et ses applications c'est assez passionnant parce qu'on voit que c'est ce genre de technologies qui sont en train, on, on, en fait on les découvre pas à pas et on se rend compte qu'elles peuvent nous apporter des nouvelles choses. Merci beaucoup Raoul Bravo, le fondateur d'Outside avec un, un très beau t-shirt aux, aux couleurs de votre, votre entreprise notre invité en direct ce matin dans la France de demain. Très bonne journée merci. pour trouver cette interview en podcast évidemment sur toutes les...